0: Sejam pelas notas e E aí, povo de Deus, como é que nós estamos? Nós estamos bem? Vamos chegando em nome de Jesus para assistir mais uma live fantástica com o nosso amigo Rafael. O Rafa já é, é patrimônio cultural do meu Instagram. Acho que ele já tá até aqui, já vou chamar ele para entrar. Oiê! Oh.
1: Tudo bem? Olha
0: o meu fone.
1: Jesus.
0: Que bom que você tá aqui de novo. Muito obrigada.
1: É bom, bom estar tá aqui de novo. De nada, eu que agradeço.
0: Eu fico feliz que você tenha vindo. Tá muito frio aí na sua cidade?
1: Tá frio, mas acho que tá gostosinho até. Tá? Eu tô com, eu tô com um tô com moletonzinho só. Tá bom.
0: Gostosinho, não, gostosinho não. Trangular de frio, muito é? frio. Não. Eu gosto. Não sou fã do frio, não.
1: É que, tu, é que tu nunca morou numa panela, igual eu morei em Santa Catarina. Um calor.
0: Ué, mas Londrina é um calor insuportável também. Sério? E é um, é um calor seco me ah, seca o então. nariz, me seca tudo.
1: Pô, então, mas eu é um prefiro calor um calor freio. Eu, eu prefiro um calor seco do que um calor úmido lá de Santa Catarina. Porque tu sai do banho, tu tá se secando e tu já tá suando. Que é não, úmido, mas eu né? sou
0: carioca, né? Tá ligado, é. né? É. <risos> então, já vivi todos os calores. Rafa, hum. é, te chamei aqui hoje de novo pra gente conversar, por quê? Eu sou de uma geração de crente, que é a nova geração de crente, que já começa com preconceito com relação à igreja. A gente sabe hum. que os recém-convertidos, os convertidos dos últimos 10 anos para cá, já nascem de novo nesse preconceito uh, com a igreja. E eu sou dessa geração que sempre tive problema em enxergar a igreja como um lugar de confiança. Só que a gente também sabe que um cristão, quando amadurece, quando começa a ler a Bíblia, quando começa a entender o propósito de Deus com e através da igreja, a gente entende a necessidade do culto público. Do culto solene, da reunião, da multidão de pessoas. Jesus nunca pregou para meia dúzia de gente, ele sempre pregou para multidões. E isso tinha motivo, isso tinha razão de ser. E quando eu entendi isso, eu comecei a me envergonhar da minha postura diante da igreja, de sempre ter tratado a igreja como um lugar de desconfiança. Porque eu, o que, que eu percebo? É... Eu já vou começar. Tá? Porque você já é conhecido, você já é de cá, você já sabe quem você é, não precisa se apresentar. O que, que eu percebo? A igreja ela é um retrato da sociedade. Porque as pessoas que vivem fora da igreja vivem dentro. Só que um, o que a gente espera quando entra na igreja é encontrar um monte de santo santificado, pronto para a glória e para o arrebatamento. E não é isso que acontece. O frequentar a igreja também é um processo de santificação. É você aprender a lidar com o um problema do outro, com a dificuldade do outro, com o pecado do outro, até para enxergar melhor os seus. Então eu vejo que existe uma hipocrisia no meio de nós, porque a gente só olha para as pessoas com olhares de julgamento e esquece que antes de olhar para as pessoas, a gente tem que olhar para nós. Então eu condeno o pecado do meu irmão mas eu não sou capaz de condenar o meu. E isso gera muito conflito, e isso gera os desigrejados. Lógico que nós também estamos falando de uma igreja infantil, uma igreja com péssimo púlpito, com péssimos líderes que, que não se preocupam em estudar teologia, que nunca leram a Bíblia, a Bíblia inteira. A gente tem muita igreja assim. Mas não é justo generalizar todas as igrejas, colocar todas elas num mesmo pacote, e tratar todas elas como se fossem insuficientes. Porque até o pastor com pouca Bíblia pode ser aquele pastor que vai te ensinar muita coisa a respeito da vida. Às vezes o cara não é um Luciano Subirá, que tem versículos aos montes na ponta da língua, mas é um cara que tem conhecimento de vida, que já lidou com todo tipo de gente e que pode te ensinar alguma coisa também. Então, eu queria que você falasse um pouco disso hoje conosco, sobre a importância do culto para a edificação do corpo de Jesus. Porque nós só somos corpo lá, na igreja, no culto solene. Nós não somos corpo em casa. Ai, mas eu, meu marido e meus filhos somos igreja. Não são. Vocês são templos do Espírito Santo. Vocês podem ter comunhão, orar em comunhão. Deus se fará presente de modo especial. Mas não são igreja. No meu entendimento, ok? Ok. E eu queria saber o teu. Eu queria que você expusesse aí o teu conhecimento pra gente aprender um pouco mais.
1: Imagina, eu me coloco aqui como aluno, né? Eu tô muito feliz de estar aqui contigo, te agradeço e eu acho que é, sempre começo do começo, né? Eu não sei, mas tem a impressão de que tá Não, agora saiu o ruído, tava dando um ruidozinho. Meu fone.
0: Deve ser a moto do meu vizinho aqui ah, na frente.
1: Então tá, não tem, problema, não. Tranquilo. tem um
0: vizinho maravilhoso, ele tem uma moto maravilhosa, ele gosta que a gente saiba que ele chegou e saiu de casa. Eu é, amo.
1: Que benção. Então, uh, para a gente falar sobre. Eu acho que eu, eu sempre começo do começo, né? E do começo é Gênesis. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, para gente entender aonde a gente chegou, né? Porque a gente não consegue analisar e olhar a igreja de trás para frente, a gente precisa olhar de, do, do começo até o final então uh, em Gênesis no capítulo 1 no versículo 26 disse Deus, também disse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e o homem ele já foi criado com o rosto de nós a gente precisa entender isso né essa consciência de que o homem foi criado com o rosto de nós e se ele foi criado com o rosto de nós ele nunca teve rosto de eu e a gente precisa aprender é, que essa graça que nos educa, ela precisa nos ensinar isso. Então, Adão tinha rosto de nós, ele foi criado por nós. Façamos o homem, não foi farei o homem. Quando o homem é criado com o rosto de nós, ele tem essa consciência de unidade. Ah, Eva, automaticamente, quando 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 vem a existir, a partir dele, é gerada a partir dele, Deus tira da sua costela, é carne dos meus, da, da minha carne ossos dos meus ossos. Ele Eva também é nosso. Os dois, nós. A primeira vez que a gente vai ver referência de eu nas escrituras, e a gente não tá nem falando de hebraico, a gente está falando de tradução mesmo, que eles acharam pertinente colocar o sujeito ali aparecendo, é só depois da queda. Gênesis capítulo 3, versículo 2, 12, quando o homem diz a mulher que tu me deste me deu e eu comi. Então, a gente vê a primeira vez o homem se referindo ao seu semelhante como o outro. Então, eu e tu, né? Eu e ele, e não nós.
0: Sim. Interessante que Gênesis 3.20 uh, é a primeira vez que aparece o nome Eva. É, até 3.19, até, até antes da queda, é. eles eram um, né? Eles eram nós. Exato. Em 20 aparece Eva, né?
1: Exatamente. E quando a gente perde... Quando a gente perde esse rosto de Deus que é nós, a gente automaticamente perde referência. Eu gosto muito de um pastor que ele exemplifica. É, dois pastores exemplificam algo muito legal. Primeiro, exemplifica. Quando Paulo vai, vai, dar, é, a, vai dar aquela benção final, ele diz que o amor de Deus, que a graça de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Então, o amor de Deus, porque o amor. Ele é a essência. Ele é a semente. Tudo nasceu do amor. A Bíblia vai dizer que da carne nada se aproveita. Ou seja, se não foi gerado no amor, ele até produz algo, mas não se aproveita. O amor de Deus. Então, o amor de Deus ele é a essência. A graça de Jesus é evidência. Então, o amor de Deus, que é a essência, ele é imaterial. Ele não, ele não estava visível. Então a graça de Jesus se manifestou visível manifestou esse amor de Deus porque Deus prova seu amor para conosco quando Cristo morreu por nós quando é, éramos seus inimigos então a graça ela é a evidência do amor de Deus que é a essência então o amor de Deus é essência a graça de Jesus é a evidência é palpável é tangível é visível e a comunhão do Espírito Santo é a consciência então a essência é o amor, tudo nasceu lá. O essência é o amor é o seguinte... O mundo não foi criado... Esse mesmo pastor falou isso... O mundo não foi criado por um Deus querendo ser reconhecido pelo seu poder. Porque se tivesse sido criado por um Deus querendo ser reconhecido pelo seu poder, seria um Deus com crise de identidade. Querendo um reconhecimento, com uma carência, com uma ausência. Então se o mundo não foi criado por um Deus querendo ser reconhecido pelo seu poder, foi criado por quem? Foi criado por um pai, querendo ser conhecido no seu amor. Então, Ele é Pai desde o princípio. E tudo nasceu do amor dEle, então é a essência. A graça de Jesus se manifestou como evidência desse amor. E a comunhão do Espírito é a consciência desse amor. Então, não adianta ter a essência que é o amor, não adianta ter a evidência que é a graça, se não tiver a consciência do Espírito que é o quê? Comunhão. O amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Então, a comunhão do Espírito é a consciência dessa essência que é o amor, dessa evidência que é a graça, e termina entendendo o que somos nós. Explicando de uma maneira um pouquinho mais mais simples, eu gosto muito de eu gosto muito do significado das palavras, né? É, nome, quando a gente se refere a uma pessoa por nome, na, na, nome nada mais é do que um numerador poético. O que, que isso significa? Para a gente não se identificar como um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? Até um, sete bilhões e tanto, oito bilhões, a gente é identificado por nome. E, e um nome ele carrega uma característica, ele carrega uma essência, ele carrega uma identidade. Então um exemplo, a, a gente vê isso em Abrão, né? se chamava Abrão, se chama um pai elevado, um pai grande. Então Deus muda o nome dele para Abraão, um pai de multidões. É, Jacó significava aquele que agarra, de repente Deus muda o nome dele, se torna Israel, príncipe, aquele que lutou com Deus. O nome de Sarai, depois Sara, então a gente vai ver Deus fazendo isso com os nomes um nome trazendo uma característica, uma virtude, uma evidência da pessoa que, 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 que a carrega. Um exemplo para os nossos dias, eu acho que eu já falei isso, não sei se eu já falei, mas a minha esposa se chama, o sobrenome dela solteira é Schlesser, que significa ferreiro. Então, talvez, os antepassados dela eram ferreiros, trabalhavam com isso, falavam a respeito da virtude de alguém. A gente vai ler na Bíblia, né? na casa de Simão, o curtidor, eu gosto de dizer isso, ele não era curtidor porque ele curtia muito. Ele era curtidor porque ele trabalhava com couro. Então ele era identificado. O Simão, qual o Simão? O curtidor. Então o nome, um sobrenome, carrega uma característica, carrega um DNA, carrega uma virtude. Jesus, em João, no capítulo 17, no versículo 6, até aqui o que a gente entendeu? A gente entendeu que Deus nos criou com o rosto de nós. Nós perdemos o rosto de nós quando nós paramos a comunhão, como foi interrompido pelo pecado a comunhão com esse Deus que é nós. Então a gente começou a nos relacionarmos como eu, como, como vários eu, né, entre aspas, como tu e eu. Então você é, 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 o, é o meu parente, mas você não é o meu semelhante. Nós não somos nós. Eu sou eu, você é você. Quando Jesus vem para a terra, ele vem resgatar essa imagem que a gente tinha perdido de Deus. Então lá em João 17, no versículo 6, Jesus diz, manifestei o teu nome. Aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Então Jesus diz, olha, eu manifestei a eles o teu nome, eu revelei o que o que estava ao encoberto, oculto, eu vim trazer para eles. E de todas as maneiras que Deus se deu a conhecer na história da humanidade, Jeová Rafa, o Deus que cura, Jeová Jiré, o Deus da provisão, Jeová Nissim, nossa bandeira, né? É Jeová Shalom, o Deus da paz, o Senhor dos Exércitos, de todas as maneiras que Deus poderia se revelar. Jesus, quando o revela, ele revela um pronome ou um nome, ele revela um nome de que os homens não conheciam. E qual é esse nome que Jesus revela que os homens não conheciam? Um pai. Mas não termina aí, porque o nome dele não é pai. O nome dele, ele tem um nome e sobrenome. O nome dele é pai, mas o sobrenome dele é nosso. Por quê? porque carrega uma virtude, carrega uma essência. Se teria alguém que poderia ter dito, olha, ele é só meu pai. Vocês vão orar assim, ó. Pai de Jesus que está no céu. Meu pai que está no céu. Não, não, não. Esse não é o nome dele. O pai dele é nosso. Ele é um pai que é nosso. Agora, tem um detalhe importante. Se ele é um pai que é nosso, significa que, para ser meu pai, eu não posso ser eu. Porque Oi, ele...
0: Rafael, eu vou te Oi. dar um soco! O que... O que...
1: Porque ele é pai de nós, ele não é pai de eu. Então eu não posso ser filho dele se eu não me tornar nosso. Então a gente poderia falar que, ah, ravo, por que eu tenho que congregar? Por que eu preciso estar no corpo? Por que preciso fazer parte de uma comunidade? Ah, porque a Bíblia diz, não deixe de congregar-vos, porque muitos estão fazendo Isso é verdade, a Bíblia diz isso, mas qual é a essência? Qual é a essência desse amor? Qual é a evidência dessa graça? Qual é a consciência dessa comunhão? É que ele é um pai, só que ele é um pai de nós. Ele não é o pai de eu. Então, para me tornar filho desse pai, eu preciso abrir mão do eu para me tornar nós. E esse é o convite do Evangelho de Cristo. Ele diz, ninguém pode ser meu discípulo, ninguém pode me seguir, ninguém pode estar onde eu estou se ele não negar-se a si mesmo, porque não há espaço para eu em nós. Então, essa é a consciência da comunhão. Essa é a evidência da graça. Essa é a essência do amor quando nós entendemos isso e o resgate de jesus a gente entende que nós nada mais é do que a primeira pessoa no plural certo você que se formou em Se formando que meu em letras letras Nossa, você vai ser... eu sou Nossa, você precisa me ajudar o meu, meu meu português às vezes eu confundo com o espanhol e aí dá uma mistura mas mas até onde eu, eu aprendi na escola o nós ele é um pronome certo e qual é a característica do pronome nós ele é a primeira pessoa do plural, certo? Então essa é a característica do pronome nós. Então, quando a nossa professora de português estava nos ensinando o pronome nós, ela estava pregando a Bíblia, ela não sabia. Porque em Colossenses no capítulo 1, no versículo 15 diz Cristo, a imagem do Deus invisível, é o primeiro de toda a criação. Se a gente tiver consciência de nós, que nada mais é do que a primeira pessoa no plural, a gente entende que a primeira pessoa é Cristo. Tudo foi feito por causa dEle. Tudo foi feito por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, se Cristo é a primazia, se ele, 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 ele não é o primeiro criado, obviamente não. Ele já estava com Deus. Ele era Deus. Ele é o gerado. Cristo é a primazia de toda a criação. Que todas as coisas conver, co, convertam até Ele, né? É, se Cristo é o primeiro de toda a criação, então nós nada mais é do que a primeira pessoa que é Cristo no plural. Então qual que é o nosso problema? A gente se relaciona como indivíduos. A gente não entendeu a consciência da comunhão do Espírito. Então a gente se relaciona como... A gente acha que o Evangelho se deu ou a consciência se deu numa, numa congregação de muitos eus. Não, isso não é igreja. A igreja não é uma congregação de vários eus. Não é uma congregação de indivíduos. Igreja é a primeira pessoa que é Cristo no plural. Então, não é Cristo mais um, mais um, mais um. Isso na igreja. É Cristo vezes. É Cristo elevado à máxima potência. Cristo elevado à máxima potência. Define o nosso. Lembra que a gente fala, fala a respeito de que, a fim de que ele seja o primeiro de muitos irmãos, é, de que é, Romanos 8, 29, né, os que a gente não conheceu, os predestinam para serem conformes à imagem do seu filho? Por quê? Porque... O resumo de todas as coisas é Cristo elevado na máxima potência. Não é Cristo mais um, mais um, mais um. Não é eu mais você, mais você, mais você. É Cristo vezes, é Cristo vezes, é Cristo vezes. Até que ele seja. Elevado à máxima potência. Então, essa é a eternidade. É Cristo elevado à máxima potência. A Bíblia vai dizer que é um só corpo. Ele é o corpo. Nós somos o corpo, mas ele é a cabeça. Há um corpo, o corpo de Cristo. Então, beleza. Entendendo esse princípio, nossa, foi rápido hoje, né? A gente já tá concluindo?
0: Não, a gente não tá concluindo não, Rafael. Não tá, não. A gente não tá, não. Pera aí. Ei. Olha só. Então, pera. É, vamos recapitular, para quem chegou agora. Nós somos criados à imagem do nós. Certo. Ai, deu, deu calor aqui. Nós somos criados à imagem do nós. Façamos nós, o homem... A nossa imagem e nossa semelhança. Então nós já somos uh, um, um, um reflexo da comunhão da trindade. Nós já somos um reflexo desse Deus que é três em um. Nós já somos o um reflexo dessa unidade. Só que quando há queda e, 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 e nós fa fazíamos lá na, na, no, no jardim... Nós tínhamos uma plena comunhão com Deus, uma comunhão intensa, uma comunhão integrada, né integral. Nós tínhamos uma comunhão com Ele, nós meio que fazíamos parte, é, é, não parte da trindade como se fôssemos o próprio Deus, mas parte da, dessa comunhão, dessa conselho. comunicação. Fazemos Exatamente. parte do conselho,
1: por isso que fomos re Exato. reconciliados.
0: Exato. E quando há essa quebra é que nós nos entendemos como um indivíduo separado.
1: Exato. Você percebe que quando o homem perde referência de nós, a consequência de perder a referência de nós é matar o meu irmão. Quando Deus pergunta para Caim, Caim, onde está seu irmão Abel? Ele perdeu referência de nós. Caim responde, por acaso sou eu o guardador do meu irmão? A resposta é sim.
0: Exato, a resposta é sim. E a gente vai ter comunhão de novo com essa trindade plenamente integralmente somente na comunhão com o corpo exato porque eu só consigo ver santidade de Deus no meu irmão eu não consigo ver santidade de Deus em mim mesmo
1: uhum. exato
0: eu não eu não posso ter como referencial a minha própria pessoa
1: exatamente
0: porque senão eu volto para o eu de
1: novo exato eu eu tava conversando eu tava eu tava meditando a respeito a gente podia ilustrar, acho que é uma excelente ilustração mas vamos ilustrar bem legal isso para o pessoal, para ficar bem é, impregnado Sim. na mente deles, então vamos então, ser bem didático. de repente chega um homem para Jesus e fala você me lembra a referência lá? É, sobre ah, a parábola do bom é, do, do bom samaritano Mateus exatamente não, é Lucas, né?
0: Lucas 10, 25 é. a 37.
1: Lucas 10. Então, lá em Lucas, no capítulo 10, 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, ó, ele manjava da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e ele disse, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que pergunta louca, né? É, é, o que faria para herdar a vida eterna? Porque você só herda, você não pode fazer nada para herdar. Você só herda se você for filho, né? Porque recebe herança. Mas enfim, 20, 26.
0: Mas isso, mas isso crendo em Jesus, não sendo mestre da lei. Não,
1: exatamente. Sendo
0: mestre da lei, eu preciso fazer alguma coisa. Na verdade, eu preciso fazer 613 <risos> coisas.
1: <risos> Tudo. Então, eu, eu gosto muito desse exemplo, né? Uma vez perguntaram perguntaram... É... É possível, né? É Porque parece que no contexto, Jesus não está dando a esse homem uma receita de ir, ao, de, de ir herdar a vida eterna sem ele. O que Jesus está dizendo é assim: ó, para você herdar a vida eterna sem mim, é tranquilo, é só tu pular daqui e encostar na lua, daí tu herdas a vida eterna. Tem como? Tem, mas para o homem é impossível é encostar na lua. Não tem, há é um só mediador. Mas vamos continuar, não é sobre o que a gente está falando. 26. Então Jesus lhe perguntou, então Jesus pergunta, uma, ele, faz, ele responde com uma outra pergunta que está escrito na lei? Como interpretas? Isto ele respondeu. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo teu entendimento. Amarás e amarás teu próximo como a ti mesmo. Um ponto até aqui. Ele, bom, Jesus disse. Então Jesus lhe, lhe, lhe respondeu. Ele disse, respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Até aqui. Jesus não está lidando... Aí não está dando a ele, está, está, está e não está dando para ele uma receita. Na verdade, Jesus está dando a receita. Ele está dizendo, olha, se você amar Deus sobre todas as coisas, e se você amar o próximo a ti mesmo, você vai viver. Faz isso e viverás. E não morrerás, viverás. Ele está falando de salvação. Mas ele vai explicar. Me entendam corretamente até o final. Vamos interpretar isso bem legal, bem direitinho. Quando, quando a lei dizia... Amar o próximo como a ti mesmo, os homens fizeram um terceiro mandamento, que é ama-te a ti mesmo, porque na consciência de algumas pessoas, na interpretação bíblica, é o seguinte, olha, se eu tenho que amar o próximo a mim mesmo, como a mim mesmo, então eu preciso me amar para depois amar o próximo, não, não é isso que Jesus está dizendo. O problema está uma... dizendo,
0: você já nasceu se amando tanto, Exatamente. se você amar outra pessoa como você se, você ama, se ama, você está amando você... meu pai.
1: Exatamente, é isso que Jesus está dizendo. Então todos nós já nos amamos demasiadamente, é por isso que pecamos, é por isso que matamos, que roubamos, que destruímos. Então beleza, aí Jesus está dizendo, olha, se você amar Deus sobre todas as coisas e você amar o próximo, como você se ama, você vai fazer isso, vai viver. E olha que maravilhoso, ele perguntou, ele querendo justificar, se perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Então a gente precisa entender que a pergunta, a resposta do que Jesus vai ilustrar é quem é o próximo. Então a gente precisa escrever, quem é o próximo? Porque esse homem está dizendo, se eu entender quem é o próximo, então eu sabendo quem é ele, eu vou amar ele como eu me amo. Então beleza. Aí Jesus vai contar uma história. E a história que Jesus conta é... E Jesus prosseguindo, prosseguiu dizendo... Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair. Esse ensinamento eu aprendi com o Luciano. Acho sensacional. Eu pergunto qual é a Bíblia que tu lê? Que eu não vejo essas coisas na minha. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, Romanos, é, a Bíblia vai dizer que um homem descia de Jerusalém. Jerusalém representava... Um lugar de, de salvação santidade. de santidade jerusalém era a terra celestial, era a terra prometida Jericó ele tem, não tinha uma conotação muito boa inclusive Jericó é, era era uma terra amaldiçoada quando é, josué né derruba ele diz olha quem reconstruir esses muros da cidade vai com o filho dele vai ser enterrado tal então, a gente consegue entender que Jerusalém a gente pode representar como uma cidade celestial e Jericó como uma cidade da destruição. Se a gente fizer essa ilustração e tentar fazer essa aplicação, a gente vai ver que existe um padrão. Então, ele diz, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, ou seja, é uma queda de posição. Esse homem estava numa posição elevada e Jerusalém, e, geograficamente, ficava mais alto que Jericó também. Então, ele estava numa posição elevada em Jerusalém e ele caiu. Para Jericó. Ele estava descendo para Jericó. O que, que é isso? Gênesis capítulo 3, queda do homem. E veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retirando-se, deixaram-o semimorto. Então ele está semi-morto. ele não está nem vivo. Meu
0: Deus, é a reprodução da queda do homem! E ele não está nem
1: morto. Então, semimorto.
0: salteadores é o ladrão.
1: Exatamente.
0: É o. Que, que bíblia é essa que vocês é, lê?
1: Que... É, é verdade, né? Então, ele não está nem vivo nem morto, porque fisicamente ele está vivo, mas espiritualmente ele está morto, ele está semi-morto. 31. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, -o, passou de largo. Sacerdote, ele estava descendo pelo mesmo caminho, e é por isso que não podia ajudar o homem, porque ah! estava na mesma condição que ele.
0: Meu Deus, Rafael!
1: O sacerdote, a gente pode ilustrar como representando o nível de alto sacerdócio aqui. É Jesus, é Jesus resumindo o evangelho. O que, que é o nível de alto sacerdócio? <risos> ah. É o sacerdócio antes de Arão. Ou seja, Abraão era um sacerdote do Deus Altíssimo antes que existisse um sacerdote é, de Arão. Então, é um tempo de alto Ninguém ensinou Abraão a ser sacerdote. Ele foi um alto sacerdote. O templo de alto sacerdócio, que foi anterior à lei, não poderia redimir o homem da sua posição caída porque estava na mesma condição, estava indo pelo mesmo caminho. Então ele não tinha condição de redimir e nem levantar esse homem. Ele passou de largo então. 32. Eu tô... Dá para ficar uma, duas horas isso aqui, mas eu estou resumindo para a gente por causa do tempo. Não,
0: fica aí, sossegado. Vamos ali, vamos ali.
1: 32. Semelhantemente, então ele está falando que era na mesma condição. Um levita descia por aquele lugar, ou seja, estava indo de Jerusalém em Jericó, queda também, na mesma condição. Esse levita nos lembra agora do sacerdócio levítico. Então ele nos dá uma alusão do tempo da lei. Então o alto sacerdócio é um tempo anterior à lei mosaica. O levita ele é posterior à lei mosaica. Jesus está dizendo, olha... Aquele homem, nesse tempo, também não poderia auxiliar esse homem caído. Por quê? Porque ele está descendo pelo mesmo caminho. Ele está na mesma condição. Ele não consegue restaurar esse homem caindo. Descia por aquele lugar. Vendo, também passou de largo. Agora Jesus vai entrar no versículo 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho. Ele não diz o que seu estava descendo. Caminho. Exatamente que existia um próprio caminho que esse samaritano estava fazendo. E geograficamente Samaria ficava à direção oposta. Então ele, tá, ele, tá, ele, ele não está descendo. Certo samaritano que seguiu seu caminho passou-lhe perto. Ou seja, cara, ele estava ali. Ele, ele, ele tocou no leproso, você está entendendo? Ele Emmanuel, Deus conosco, passou perto. E vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, chegando pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Vamos pular, a gente não vai exemplificar óleo e vinho aqui, mas podemos falar a noite inteira sobre isso. E colocando-o sobre seu próprio animal, então está falando agora de jugo, levou -o para uma hospedaria e tratou dele.
0: <risos> Meu Deus, que bíblia é essa? Manda
1: uma cópia para mim! Levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 12 denários e os entregou ao hospedeiro dizendo, cuida deste homem e se alguma coisa gastar mais, eu te indenizarei quando voltar. Quem é o dono da hospedaria? Quem é o homem que esse bom samaritano Espírito confia? Santo. Exatamente, confia o Espírito Santo. Cuida dele. Porque eu vou voltar, eu vou te indenizar quando eu voltar. Se ele gastar mais, eu vou te indenizar quando voltar. Então você cuida dele que eu vou voltar. E aí Jesus pergunta no 36, qual destes três te pareceu ter sido próximo? do homem que caiu nas mãos dos salteadores. Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Então vamos vamos pegar. Jesus conta a maravilhosa revelação dessa história porque o homem lhe fez uma pergunta, quem é o meu próximo? Por quê? Porque a salvação consiste no que? Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então sim, me diz quem é esse próximo que eu tenho que me amar como a mim mesmo. Para que eu possa ter essa vida. Aí Jesus vai falar: então tá bom, eu vou dizer quem é o próximo. E Jesus faz toda a ensinação. Claro que Jesus está escandalizando eles, porque o samaritano era inimigo do povo judeu. Um samar... Que samaritano que ajudaria? O samaritano era rejeitado, um samaritano era um mestiço. Um samaritano não era nem judeu, um samaritano não era nem gentil. Ele está no meio termo. Jesus, homem, Deus. Ele está no, tá no meio da discussão. A Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus, na sua carne, reconciliou judeus e samaritanos. Então, Jesus está falando de alguém. Existe alguém. Quem é esse samaritano da história? Quem é o bom samaritano? Se o sacerdócio representa o tempo, o, o, o alto sacerdócio, o levita representa o tempo mosaico. Se o Espírito Santo é aquele que cuida esta estalagem, quem é o próximo que Jesus está falando? Quem é esse samaritano? É Jesus, certo? Não é ele que está ilustrando a história, é ele que está pelo seu caminho, ele não está na mesma condição. Então a gente pode responder, quem é o próximo? Jesus. Eu, eu olho para baixo porque eu anoto, eu gosto de anotar, eu gosto de fazer anotação. Eu sempre falo assim, anotar. Então, quem é o próximo? Jesus. Se Jesus é o próximo... Então vamos refazer a frase que Jesus disse para aquele homem. Pra, o que aquele homem disse para Jesus? O que eu tenho que fazer para da vida eterna? Então você tem que amar Deus, o Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda a alma, de todo teu entendimento. E você tem que amar Jesus. Como você tem se amado hoje. Você transfere o amor que você tem por você mesmo para você amar Jesus agora. E você só vai conseguir fazer isso primeiro você amar Deus. Então é primeiro que você amar Deus. Resgate a identidade do nós, na sua imagem de nós. E agora nós conseguimos amar a Jesus e não amar a nós mesmos. Então nós aborrecemos a nossa alma por amor a Jesus. Então calma aí, não terminou aí. Se o próximo é Jesus, então a gente repete. O próximo é Jesus e Jesus é o próximo. O próximo é Jesus e Jesus é o próximo. Rafa, por que, que eu tenho que congregar? Porque o meu irmão é a imagem e expressão da, de Cristo.
0: Porque Jesus diz, você me deu de comer, você e me deu, deu de beber, beber você ser. me abrigou, você me...
1: As pessoas elas querem servir a Deus, ou vive, mas elas não entenderam, elas não... Elas... Olha só o que, o, o que João fala. João fala, aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, ou odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque amar com... a
0: Deus é Porque a mão como... que Deus criou.
1: Olha só o que ele diz, olha só. João não, diz... Vai.
0: Tô pirando aqui tá. já, pera lá.
1: Eu, já... Eu, eu, eu vou parar de falar depois me dessa. Me ajuda, me
0: ajuda, me ajuda.
1: João diz... Quem diz que ama a Deus, mas aborrece ou odeia o seu próximo, é mentiro... o seu irmão é mentiroso. Por quê? Como pode amar o seu irmão o... a Deus que não vê, não vê... Se não ama seu irmão que vê, o que ele está dizendo? Como ele pode dizer que ama a Deus que ele não vê? Se a imagem expressa de Deus que ele vê ele não ama. É isso que João está dizendo. Ora, não mentais uns aos outros porque sois membros do mesmo corpo. E o contexto do que está sendo falado em Efésios a respeito, é, é, o que está sendo falado a respeito disso é porque em Efésios é porque a um só cabeça, como a um só corpo. Então, o meu irmão é extensão de Cristo. O meu irmão é extensão de Cristo. É por isso que se eu entendo que Jesus é o meu próximo e meu próximo é Jesus, quando eu servir o meu irmão, eu vou estar servindo a Cristo. Essa é a minha motivação. Vamos lá de novo? A essência do amor de Deus. O amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. A essência do amor de Deus a evidência da graça em Jesus e a comunhão do Espírito como consciência de que o que, que nós fazemos aqui, nós, o que somos nós, porque Ele é Pai nosso, Ele não é Pai de eu. Então, para ser meu Pai, eu tenho que me tornar nossa, abrir mão de eu para me tornar nós. E o que é nós é a primeira pessoa no plural, Cristo, a imagem de Deus invisível, a fim de que Ele seja o primeiro de muitos irmãos. Termino essa parte para você falar com um resumo que eu gosto muito. É claro, é uma, é uma, é uma poesia, mas eu gosto. Tem um pastor aqui é, em Curitiba que ele tem uma frase que ele diz. A gente poderia resumir tudo dizendo é, três coisas. O que, qual era o conselho de Deus? O conselho de Deus que nós fomos reconciliados era uma família para um pai, uma noiva para o filho e uma casa para o espírito e tudo isso fala sobre nós, né? É...
0: A gente fala de Romanos oito e pensa no propósito de Deus para nós, que é sermos como o Filho. Então eu acho que a gente tem muito medo de olhar para Jesus e ver em Jesus exatamente o que a gente deve ser. Porque Jesus é Deus, Jesus é santo, Jesus não pecou e nós não somos nada disso. No entanto, a gente se esquece que quando Deus, na figura da trindade, decide, em seu concílio lá, mandar um deles aqui, é justamente para que nós tivéssemos a quem olhar e a quem copiar. Então nós temos hoje total condição de ser como Jesus. Porque nós temos Com o certeza. Espírito Santo de Deus que nos auxilia, que nos ajuda. E quando eu tenho consciência de que todas as pessoas à minha volta podem e devem buscar ser iguais a Cristo, eu passo a vê-las... Como Deus as vê, com um grande potencial de santidade.
1: Exato.
0: Com um grande potencial de pregação. Um grande potencial. Hum. E assim, ó, amar o meu próximo, a gente tem um conceito humano de amor muito deturpado. O amor humano, ele é um amor que beija, abraça, dorme de conchinha, é um amor carinhosinho, né? Esse não é o amor de Deus, embora não. também seja. O amor de Deus é amarmos a criação como parte de um projeto, de um plano perfeito. Uhum. Amor pra Deus é... Ai, Deus, eu não consigo nem me expressar. Tanto, 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 eu tô tendo um brainstorm aqui. Amor pra Deus não tem a ver com chamego. Tem a ver com condição espiritual.
1: Exato.
0: Tem a ver com estado. Exato. Um estado de serviço constante.
1: Exato.
0: Um estado de benevolência. O, o, as virtudes do Espírito Santo não são para eu te acariciar melhor. Não são para eu amaciar o teu ouvido. Mas são para que eu seja justa como Cristo foi. São para que eu seja benevolente, bondosa e amorosa no sentido de coerente, uhum. né? que o meu discurso seja como aquilo que está no meu coração. Então, quando eu olho para Deus na história do povo hebreu, no, no Antigo Testamento, e eu vejo um Deus que ama também com a sentença da condenação... Eu consigo entender esse amor, que é o amor do cuidado pela criação. Uhum. Deus não pode amar alguém que não ama aquilo que ele ama. Exato. Ou seja, tudo o que ele criou. Então, Deus não tem como amar alguém que desmata, alguém que vende animais, uh, por exemplo, né? Estou usando exemplos práticos. Animais de tráfico, alguém que amarra um cachorro numa corrente e deixa morrer de fome. Deus não tem como amar alguém que não ama o que ele ama. E ele não nos ama no chameguinho, no carinho. Não. Ele nos ama nos dando espírito de liberdade. Uhum. Espírito de sabedoria. Espírito de conhecimento, que é pra gente ter esse entendimento de universo. Sim. Como ele tem. Isso é conhecer o bem e o mal como Deus conhece. Uhum. É ter entendimento de universalidade
1: uhum.
0: tô indo muito longe, Rafa me, não, me põe um freio aí Não,
1: eu, eu, eu resumiria tudo isso assim é, na, minha, na minha visão, de que o amor de Deus, ele é independente é, e, é, e é isso que a gente precisa entender o amor de Deus é independente no sentido de que não depende de, porque o amor fala da essência e da característica dele da sua pessoa o amor de Deus por nós está em uma pessoa então o amor é posicional posicional, o amor de Deus ele é posicional olha o que olha Jesus vai dizer aonde estiverem dois ou três reunidos, eu estarei ele não diz quando porque não é sobre tempo, é sobre posição onde estiverem eu estarei não é quando estiverem reunidos é onde estiverem, porque a gente pode estar ao mesmo tempo reunido mas não no mesmo lugar Deus desce Gênesis capítulo 3. Adão onde você está que pergunta é essa Deus não sabe onde onde Adão está. Deus não está perguntando onde está Adão fisicamente Deus está perguntando onde está Adão posicionalmente é por e isso que o
0: coração é, por, de Adão. É, é
1: por isso que Gênesis 3, o título é queda do homem porque nesse conselho ele estava numa posição e o pecado fez com que ele caísse Jesus, quando nos resgata, ele nos resgata nele. Então, o amor de Deus por nós, ele está na pessoa de Cristo. E, posicionalmente, é por isso que, olha o que Jesus diz. Todo mundo sabe, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigento, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O final desse capítulo é... Aquele que recebe o Filho tem a vida. Aquele que não recebe o Filho não tem a vida. E a ira de Deus sobre ele permanece. Ou seja, é o fato de eu receber o Filho, que eu me tornei um amado.
0: Não, e a ira permanece. A ira nunca sai de cima de nós, a menos que nós nos revistamos do novo homem que é Jesus.
1: Exatamente. E esse novo homem que é Jesus vive, ele só vai se aperfeiçoado na unidade do nós na comunhão, então Jesus na oração sacerdotal de João 17 ele diz, pai, que eles sejam olha só, imagina gente é a última oração que Jesus vai fazer registrada na terra pelos seus discípulos pai eu não rogo somente por esses, mas por aqueles também que vão crer através deles por intermédio deles em mim eu não rogo que os tire do mundo mas que os livre do mal, pai que eles sejam um assim como eu e tu somos um para que o mundo creia. Ó, a primeira vez que ele faz esse registro, que ele seja um, um como nós. Então ele está falando referente. existe um modelo de unidade. Então a nossa unidade, a nossa comunhão tem um modelo, qual o modelo? É a Trindade. E cara, a gente pega a Trindade, a gente vai ver que não tem o quê? Não tem amor próprio, não tem justiça própria, não tem egoísmo, não tem autoestima. soberba, não tem autoestima, não tem arrogância, não tem Tá entendendo? como nós, então tem modelo de unidade, para que o mundo creia, episteu, então é a primeira palavra, só que Jesus não termina aí, ele continua dizendo, pai, que eles sejam um, como nós somos um, e sejam aperfeiçoados em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Então, o mundo crê que o pai enviou o filho, quando nós... Estamos em conselho, em congregação, quando nós nos ajuntamos. Mas o mundo só conhece quando nós somos aperfeiçoados em unidade. Qual é a diferença de saber e crer e conhecer? Exemplo prático. Se eu tenho um pão atrás de mim, eu tenho um pão. E aí eu falo, vive, esse pão é doce ou é salgado? Porque tem pão doce e tem pão salgado. Tu vai dizer, eu não sei, porque eu não tô vendo. Aí eu falo, não, mas eu vou, eu vou dar testemunho pra você que esse pão é doce. Primeiro, você apostaria a sua vida de que, se você errar, você morre. Você apostaria a sua vida, na minha palavra? Não. Por, porque, por mais credibilidade que você acha que eu tenho, é a sua vida, Vivi. Agora, se eu falar para você fechar os seus olhos e te vendar e te der esse pão na sua mão e você prová-lo e eu perguntar, é doce ou salgado? E você me dizer o que é? E eu perguntar, você aposta sua vida nisso? Você apostaria? Porque você comprovou, você provou. O que Jesus está dizendo é o mundo, vai me o mundo vai crer em mim e, cara, quem não crê em Jesus... Tem gente que não crê em Jesus Mas todo mundo acredita que Jesus veio A maioria das pessoas acredita que Jesus veio Filho Sim. de Deus, faz sinal da cruz O que você quiser Mas o mundo só vai conhecer Que é Gnosco, que é, assim, que é provar O conhecer é provar Quando nós somos aperfeiçoados na unidade E a gente só pode ser aperfeiçoado Na unidade se a gente tiver Comunhões com os outros Então olha só o que Efésios no capítulo 4 Vai dizer a ah, respeito disso
0: Peraí, antes tá. de tu ir para Efésios. Calma tá. aí, antes de tu ir para Efésios. Ok. A Bíblia diz que Jesus foi aperfeiçoado no sofrimento em obediência. Certo. Você está dizendo que eu tenho que ser aperfei... aperfeiçoada
1: uhum. exato. em comunhão. Exatamente.
0: Para eu ser aperfeiçoado, a gente tem que passar sempre por esses processos de aperfeiçoamento. Certo. E sempre são processos sacrificiais. Sim. Jesus sofreu, uhum. logo obedeceu. Uhum. Para eu ser aperfeiçoado em comunhão, tem que haver um sacrifício.
1: Exatamente.
0: E esse sacrifício, <risos> no meu entendimento, me corrija, é a obediência.
1: Exatamente.
0: Não só a obediência a Deus. Não mas obediência aos meus irmãos, pessoas... porque eu tenho uma
1: liderança. Exatamente. As pessoas chegam para mim e perguntam, Rafa, eu tô bem em casa. Eu tô bem em casa. Eu oro, eu leio a Bíblia. Eu tô feliz. Por que que eu preciso me congregar na igreja? Por que que eu preciso de um culto? Por que eu preciso de comunhão com irmãos? Eu podia falar tudo isso que a gente falou em 48 minutos de live. Mas eu resumo dizendo, porque alguém precisa pisar no teu calo, cara porque ninguém consegue se autocrucificar. Quem é que se autocrucifica? Ninguém. Tu pode pregar uma mão, tu pode pregar teus pés com muito custo, mas tu precisa de um irmão para te ajudar na outra mão.
0: O oh, Rafa, mas isso é uma é, é questão de maturidade. Você claro. sabe que eu só percebi, eu só percebi que eu tinha esse entendimento o dia que eu falei assim para você, Rafa. Caminha comigo porque eu preciso de alguém pra apontar o dedo na minha cara e as pessoas não fazem isso. Uhum. Elas, não têm, elas não têm coragem. Eu preciso de alguém que diga pra mim, Viviane, não! Exato. Eu não, não achei certo. Não tá coerente. Não tá bom. Não fala assim. Não faz assado. Uhum. Porque a gente precisa, precisa disso, senão a gente vive numa bolha Exato. de que o, tudo que a gente pensa tá certo. E eu conheço pessoas que eu amo muito e que vivem nessa bolha, e que eu amo e eu gostaria de exortar em amor e eu não consigo. Porque essas é. pessoas não querem ouvir, elas não querem. E não, e não se, se aperfeiçoem em comunhão.
1: Exato. Olha o que você está dizendo, é o que a Bíblia. A gente fala repetidamente esse versículo, essa frase, a gente não, a gente não se atenta ao contexto. Quando a Bíblia diz, onde dois ou três concordarem, estiverem de acordo, qual é o contexto disso? É reconciliação. Se você vê, se alguém tem alguma coisa contra o seu irmão, vai, repreende a parte. Se, se ele se arrepender, glória a Deus, seu irmão. se não, chama testemunha, tal, tá, 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 tá. Qual é a consequência de tudo isso? Porque onde estiverem, dois ou três, em concordância, eu sim. estarei ele está falando de reconciliação, ele está falando de quando um olha para o outro porque vive numa multidão você vê o rosto de todo mundo qual é o único rosto que você não vê é o seu o apóstolo paulo fala assim olha se se eu me julgar eu não me condeno sim. Eu... E na
0: verdade a gente só consegue se ver com o intermediário. Eu não consigo olhar para mim. Eu só consigo me ver olhando numa câmera, olhando Exato. num espelho. Exato. E não é a imagem real, não, não é a verdade sobre mim, né?
1: Exatamente, exatamente. É por isso que o coração do Cristo em nós, Cristo em nós, é a esperança da glória. Não é Cristo em mim, é a esperança da glória, porque porque o Pai é nosso, ele não é meu. Então Cristo em nós. Sim. É a esperança da glória. A esperança da glória é essa imagem de nós que está refletida em Cristo, porque Ele é o modelo, né? Ele é a expressa imagem do Deus invisível, que é nós. Ele vem reconciliar, Ele vem nos trazer de volta esse conselho de nós. E como irmãos, a gente resgata essa paternidade, a gente resgata a nossa irmandade. Então, é por isso que a gente congrega, por isso que a gente... agora a gente entende Coríntios capítulo 11. Por que que Paulo vai repreender eles na ceia do Senhor? Ele tá dizendo, olha, quando vocês se juntam, não é a ceia do Senhor fala, Rafa, eu ia falar isso.
0: Agora, é que consciência.
1: É quando vocês se reúnem, vocês não se reúnem para bênção, vocês se reúnem para maldição. Não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Por que não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo? Porque vocês estão se adiantando. Vocês não estão discernindo o corpo, vocês não estão percebendo o corpo. A consciência da comunhão do Espírito Santo não está enraizada no coração de vocês. Então vocês só estão lá para lombriga, vocês só estão lá por causa de eu, para eu comer. Essa não é a mesa do Cristo. A mesa do Cristo só existe nós. Então, espera o outro para comer. Ou se tiver fome, come em casa. Esse, é, é, esse é o conselho que ele vai trazer. Não é a mesa do Senhor. A mesa do Senhor é nós. Quando a gente fala de sabedoria, por exemplo, né, cara. Como eu posso dizer isso? A gente pode ser erudito. A gente pode ser estudioso das escrituras. A gente, Eu já conheci muita gente cabeçona. Assim, ó, incrível. Cabeçona. Mas ela não consegue ter comunhão. E ela acha que todo mundo tá errado. E eu falo, cara, se Cristo que era, o verbo vivo... Você nunca esteve
0: nesse lugar, não? Já, eu já estive já nesse tive, lugar já aí. Já, tive, estive.
1: Afastei, afastei muita gente. Me afastei de muita gente. Agora imagina, se Cristo era o verbo encarnado... Ele conseguia sentar com um publicano, com um cobrador de imposto, ele conseguia, ele conseguia sentar a mesa E partilhar do pão, ele conseguia Sim. ser didático, explicar. Não, é, eu falava isso, nossa, eu, vive, eu, eu pregava e eu falava hebraico, grego e coisa arada, e todo mundo assim falava assim, poxa vida, mas ninguém entendia nada. E eu saía frustrado falando, mas o pessoal não estuda mesmo, o problema é deles. E, de repente eu me encontro com um Cristo tão simples. E sabe como é a minha maior felicidade vive? Quando eu prego hoje, até, até tá aqui na live o Jean caminha com a gente já há uns cinco anos, ele, Andressa, esposa, ele, ele tem duas filhas, a Sara e a Sofia. Eu lembro um dia que eu chorei, quando a Andressa, a esposa, eu preguei sobre obediência. Eu preguei sobre, eu preguei sobre o coração de Cristo e eu falei sobre os cinco níveis, os quatro níveis de obediência. Que obediência não é só fazer o que me pedem, existem mais três níveis. E um, dos, um desses Próxima níveis... Próxima
0: live, quarta que vem, os níveis <risos> da obediência, tá anotado.
1: É. E um desses níveis uhum. da obediência é eu fazer o que me pedem e fazer algo a mais. E aí, depois dessa pregação, que foi num sábado, é... eu recebi esse testemunho da Andressa falando que ela se emocionou porque a Sara, que na época tinha seis anos de idade... Ela, ela pediu um copo d'água, alguma coisa assim. a Sarah trouxe o copo d'água e trouxe bolacha para ela. Alguma coisa que ela não pediu. Ela falou, filho, você trouxe... Eu não pedi, mas você trouxe. Obrigado, por que você trouxe eu não pedi? Ela falou, porque o tio Rafa pregou que obediência não é só fazer o que me pede. Cara, seis anos de idade. Eu lembro que eu chorei. Por que, Vivi? Porque o evangelho e a vida de Cristo tem que ser tão simples que até uma criança entenda. Se tudo que eu sei, vive não reflete no Cristo nós, em comunhão. Ah, eu sou muito maduro. Eu não consigo me relacionar porque eu sou muito maduro. Cara, você não entendeu o que é maturidade, então. O que, que é maturidade? Você tem um filho de 15 anos, você tem um filho de 6 anos. Você vai chegar pro teu filho de 15, quando Daniel tiver 15, e a Luísa tiver 6, ou o Josué tiver 6, né, qual dos dois nascer primeiro, uhum. eu vou falar, Daniel, eu e sua mãe, a gente vai sair para jantar. E você vai cuidar do seu irmão mais novo. Uma das denúncias da maturidade é a capacidade de cuidar dos meus irmãos mais novos. Então, o reino do... eu gosto muito de Agostinho que dizia a porta, Jesus disse que a porta é estreita. Talvez não seja a porta que seja pequena, mas é que talvez os egos inflados e os cabeções não consigam passar por ela. Então, eu, eu gosto de dizer isso de que é, a gente precisa entender a simplicidade do evangelho, né? Nossa, e...
0: Nossa falei isso com o meu marido hoje, a gente viu um cara... É, aconteceu aí em Curitiba esse acidente, essa noite, hein? O hum. cara bêbado, triloco de cachaça, veio com um carro desses importados, bateu na traseira de um que estava estacionado, com uma mulher e um cachorro dentro, empurrou o carro assim pra esquina da rua... Ele entrou na garagem de uma casa, voltou assim, estacionou. Eu tava bêbado. Nossa. Eu falei pro meu marido assim: quando Jesus diz que é impossível para um rico entrar no reino dos céus, talvez seja porque os carros e as casas deles não passem na porta e eles não vão querer deixar nada para trás, porque tudo diz respeito ao que se tem, uhum. nada diz respeito ao que se é. Uhum. E e uma das primeiras coisas que Deus tratou na minha vida foi isso. Porque eu era essa pessoa. Minha quantidade de livros dizia quem eu era. Ah, o meu carro zero na garagem dizia do meu caráter. A forma altiva com que eu tratava os que eu considerava menores do que eu dizia a respeito da minha independência. E Deus me tirou absolutamente tudo. Isso aqui que vocês estão vendo, ó, é tudo... Sobra do que Deus deixou, porque um dia eu tive uma visão da minha. Eu já estava divorciada, eu já estava no lixo, eu já tá ta... Não, mentira, eu estava na cruz, então eu estava bem, mas eu estava no, no, assim, no, no, no... desfeita. E eu não queria me desfazer dos meus livros, eu tinha quase 1.500 livros em casa, e eu não tinha dinheiro para comprar comida, eu não queria pedir minha mãe, eu não queria ajuda, eu queria me virar. E aí Deus falou assim, vende os livros. Falei, que certo? <risos> meus livros? Claro que não, meus livros é tudo que eu tenho. Eu sempre disse isso. Eu não tenho nada, mas eu tenho os meus livros. E aí eu tive uma, uma visão do, da minha casa pegando fogo a partir dessa estante aqui. E eu acordei desesperada. Não foi uma visão, foi um sonho. E eu acordei desesperada pedindo a Deus para não tacar fogo na minha casa. E eu comecei a vender esses livros Rafa, por seis meses eu fiz feira na minha faculdade de livros. Eu vendi quase tudo. Hoje eu tenho uns 400 aqui só. Me sustentou por seis meses, até o meu marido voltar para a minha, <risos> minha casa. Então, a gente precisa começar a repensar aquilo que tem valor para nós. Exato. Porque verdadeiramente a, a porta do céu ela, ela é do tamanho da... da do tamanho exato para nós passarmos, mas não vai entrar nada conosco. É. O carro não vai entrar, os filhos não vão entrar, o marido também não vai entrar no cangote. A gente vai entrar sozinho. E a gente precisa ter esse entendimento de que a única coisa que a gente vai levar, e aí a única coisa que a gente vai levar mesmo, a gente precisa ter isso em mente, são as nossas memórias. Uhum. São as coisas que a gente viveu aqui, os amigos que a gente fez. E eu fico muito emocionada porque os melhores amigos que eu fiz, Jesus me deu. E eu tenho feito grandes amigos. E nenhum deles eu consegui com a minha altivez, com o carro, com os livros, nem com o meu conhecimento, nem com o meu entendimento. Eu fiz esses amigos com humildade.
1: É verdade. É. Eu, eu, só, eu só tô aqui e a gente só é amigo porque você ouviu o que eu tinha para dizer quando eu falei, ó oh, Vivi, né? e você disse, eu não quer participar de uma live comigo falando sobre isso, e eu falei, caramba eu não esperava essa resposta não que eu imaginasse que não, mas é, é eu gosto de eu gosto de uma frase, né Rafa, me, me dá me dá motivação a vida talvez o resumo de uma frase poderia ser cara, viva por algo eterno eu gosto muito, né, quando morreu o Rockefeller eu, eu, eu digo pra você, só fazendo parênteses Disso que a gente está terminando de falar. Eu falei para você que a gente não se encontrou no lugar, né? A gente se encontrou em alguém. O nosso ponto de encontro é Jesus. Nosso ponto de encontro é a cruz. E a, e a gente se edifica. A gente vai ler Efésios. Vai concluir com Efésios que vai falar a respeito disso. Qual que, porquê, né? É, de tudo isso, de congregar, de comunhão. Mas as pessoas me perguntam e falam, Rafa, qual é a motivação? A motivação é por algo eterno. Viva por algo eterno. Quando Rockefeller morreu, um dos homens mais ricos que já, já existiu, é, diz a história, não sei se é que perguntaram para o contador dele, né? É, quanto que ele deixou? E o contador respondeu, tudo.
0: <risos> ele ele, <risos> ele deixou pior. tudo.
1: E quando as pessoas me perguntam, Rafa, tá bom, viver por algo eterno. O que é algo eterno? A minha salvação? Eu digo, não. Porque eu já estou sentado com Cristo na região celestial. Eu, eu, eu já estou sentado com Cristo nas regiões celestiais. Eu não faço o que eu faço para ser salvo. Eu faço o que eu faço porque eu fui salvo. Eu só confirmo cada vez mais a vocação que eu fui chamado. Rafa, o que é por algo eterno, então? Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios, no capítulo 3. Primeiro Coríntios, capítulo 3, ele diz assim, olha, não fiquem discutindo entre vocês, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, é, eu sou de Jesus. Ele diz, olha o fundamento que é cristo eu edifiquei e cada um construa nesse fundamento que eu edifiquei como achar melhor mas veja bem como você constrói se você vai construir de ouro de prata de pedras preciosas de madeira de feno ou de palha ele vai colocando ele vai começando de material nobre até o um material menos nobre se você vai construir para o Senhor sobre esse fundamento que é Cristo. Ele está falando sobre pessoas. Uns dizem, sou de Apolo, ele está falando sobre pessoas. Por quê, Rafa? Porque se você construir algo de ouro, vive é muito mais demorado, é muito mais difícil, é muito mais custoso, é muito mais sacrificial do que construir algo de palha. Uma casa de palha, a gente faz em assim, uma tarde. Uma casa de ouro, quantos anos se demora para fazer? Eu acho que, que o ouro, derreter, formar. O que, o, trabalho. O, que o apóstolo Paulo está falando, porque ele está dizendo, porque o dia do Senhor revelará a obra de cada um, porque está sendo provado pelo fogo. A obra de cada um está sendo provado pelo fogo. Qual é a obra? A obra não é sobre coisas, vive. Deus não me, Deus não me chamou para ensinar. Vou dar um exemplo. Não é meu, mas Deus não me chamou para ensinar, Deus me chamou para ser professor. E eu só posso ser professor... Por causa de alunos. Deus me chamou para ser pastor. Eu só posso ser pastor por causa de um rebanho. Eu só posso ser por causa de outros. Eu não sou por causa de mim. Eu não consigo ser por causa de mim. Eu só sou por causa de nós. Então, quando eu falo para você viver por algo eterno, só existe uma coisa na terra que é eterna. Pessoas. Pessoas são eternas. Então, por que Ai, que eu Deus. congrego? Por que que eu comungo? Por que que eu convivo? Por que que eu, por que que eu suporto os meus irmãos? Não no sentido de tipo, ah, eu vou te aguentar, não. Eu te suporto com uma sustentação. Por que que eu quero amadurecer em mais de Cristo para ajudar meus irmãos mais novos? Porque a única coisa que é eterna são pessoas, são almas. Agora, se eu não consigo conviver com o Cristo que eu vejo aqui na Terra, como eu vou viver, conviver com o Cristo que eu não vejo nos céus? Não tem como, é por isso que o apóstolo João diz, não tem como você dizer que ama Deus se você não ama o Deus, a expressão da imagem do Deus que você vê, que é a imagem de Cristo. Então vive, quando eu falo sobre cavaleiros solitários, quando eu falo sobre pessoas que perderam a vontade de congregar, e a primeira coisa que você vai perguntar é ah, porque o pessoal é muito difícil, irmão, todos nós somos difíceis. É o que eu digo, eu volto a dizer, eu concluo né, é, antes de ler Efésios com essas coisas. Olha só o que Jesus fala, que maravilha. Eu não lembro, talvez eu, eu falei sobre isso. Eu falo sobre as mesmas coisas de maneira diferente, porque eu só sei falar sobre uma coisa que é o Evangelho. Para mim, se resume em tudo. Mas Jesus, no capítulo 8 de, de João, ele está pregando para os judeus e fala: olha. Conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Eles dizem, olha, nós somos filhos de Abraão, não somos escravos de ninguém. Jesus fala, hum, de Abraão vocês não são filhos não. Não, vocês não são filhos de Abraão, não. Ou como não somos filhos de Abraão? Ele disse, não, Abraão viu o dia que eu viria e ele creu e se gozou e se alegrou. Abraão me amou. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amariam. É isso que ele está dizendo. Mas o pai de vocês não é Abraão, porque vocês só fazem obra do vosso pai. E o que, o que denuncia a minha filiação é fazer a obra do meu pai. Então Jesus diz, vocês querem me matar. E quem é homicida desde o princípio é Satanás, não é nem meu pai nem Abraão. Então o pai de vocês, lá, lê eu acho que João 8 é um dos, dos capítulos que Jesus está mais bravo. Ele diz, o pai de vocês é Satanás, não é Abraão e nem meu pai. Que se fossem me amariam, mas porque vocês querem me matar é satanás, vocês dizem, ora se nós vivêssemos no tempo, nossos pais não teríamos sido conivente com a morte dos profetas vocês testemunham que o pai de vocês matava e vocês enchem a medida dos pais de vocês que vocês também tem coração homicida o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que se eu opto por matar, eu não tenho outra escolha a viver, nos meus relacionamentos eu só tenho duas opções, ou eu vou matar ou eu vou morrer não tem outra opção. A gente falou sobre isso talvez já. Se não falou, eu tô falando. Se falou, tô repetindo. O Evangelho me convida a morrer. Por que o Evangelho me convida a morrer? Porque só quando eu me entrego como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que eu cultuo e eu sirvo a esse Deus de maneira racional. E eu não me conformo com o mundo, porque o mundo não se entrega voluntariamente como um sacrifício vivo. O mundo tem autopreservação. Então eu não me conformo, eu não me amoldo a esse mundo, mas eu me amoldo a Jesus. Não vos amoldei com este mundo, mas transformai-vos pela inovação do vosso entendimento, segundo a graça que é didática para que vocês experimentam qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é a perfeita vontade de Deus? É eu ser a expressa imagem do Deus invisível em Jesus. Então, se eu morro, eu optei por ser parecido com Jesus, por ser a imagem de Jesus, porque foi o que ele fez. Ninguém tem maior amor do que esse. Quem dá vida pelos seus irmãos. Então, esse é o modelo de Jesus. João 17, pai, assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Da mesma maneira, semelhantemente, como o Pai enviou para Jesus? Enviou Jesus como um filho maduro que se entregou pelos seus irmãos. Então Deus reconciliou o céu e terra entregando um filho maduro. Qual que é o resumo do evangelho? Na comunhão, na congregação, é quando eu, como um filho maduro, me entrego para dar vida aos meus irmãos. Então as pessoas elas querem deixar de congregar-se, elas querem deixar de reunir-se porque elas querem se autopreservar porque as pessoas são muito difíceis, porque elas não me reconhecem, porque elas não me amam, porque elas não Exatamente. me servem. Porque a gente quer se relacionar, Vivi, a partir das carências que o pecado nos trouxe e não a partir da abundância que a vida de Cristo nos trouxe. Eu vim vos dar vida e vida em abundância. Abundância significa mais do que o suficiente. Por que ele me deu uma vida em abundância? Porque não é vida para mim é mais do que se fez, gente, para mim. É vida para os outros. Ei, mulher samaritana, João capítulo 4, você está tomando esse poço porque você tem carência. Você tem carência. Você tem carência de homem, você tem carência de marido, você tem carência de água. Mas se você pedisse para mim, eu te daria uma água que tiraria sua carência e você não se reacionaria mais por causa da sua ausência de identidade e carência de relacionamento, mas você se tornaria uma fonte de água viva que não seria só água para você, mas água para todo mundo.
0: E olha que coisa linda, a imagem do trono de Deus em Apocalipse é a imagem de um rio de águas fluentes e limpas e vivas que sai dos pés de Deus.
1: É isso, é isso. eu não sou um poço, eu não sou uma represa. Eu sou um rio. Jesus entendia isso. É por isso que, para trás de mim, Satanás. Qual é, qual é, qual é a mente do, do anticristo? Por que Pedro arreda-te de mim, Satanás? Porque a mente do anticristo é autopreservação. Não, Jesus, não fala isso não. Você vai se entregar? Não. Meu Deus, não se entrega, não. Meu cara, você não entendeu. O Espírito do Cristo é entrega. O Espírito do Cristo é maturidade para me entregar. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, amados irmãos, pelas muitas misericórdias, porque não tem como a gente se entregar sem a misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício santo, vivo, sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é um sacrifício vivo? Ei, apóstolo Paulo, você não leu no Velho Testamento de que Deus não aceitava sacrifício vivo? Abominação para Deus o animal sofrer? Você não poderia colocar um animal vivo para ser sacrificado? Você primeiro tinha que imolar ele. E depois colocá-lo no altar de sacrifício. O que Paulo está dizendo com sacrifício vivo? Ele está dizendo, olha, a respeito do sacrifício é, mosaico né, da lei, era um terceiro que se entregava para remissão, para reconciliação involuntariamente. Nenhum cordeiro se entregava voluntariamente para morrer pelo pecado de alguém. Ou para reconciliar alguém. O que ele está dizendo agora, entendendo o coração do Cristo... A gente não usa mais terceiro para ficar imolando os terceiros, para tentar arrumar as coisas que a gente faz, mas a gente, como maduro, se entrega como sacrifício vivo. Qual a diferença do sacrifício vivo para o morto? O morto foi colocado lá sem querer. O vivo caminhou voluntariamente. Então, ele entendeu o coração do Cristo. Quem, ganha, quem, 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 quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la Mas quem então, perder eu quero por me... amor de mim, ganha lá. Acha lá.
0: Se eu quero me, re... me relacionar saudavelmente com os meus irmãos, na minha comunidade, eu tenho que ir pra lá já sabendo é. que eu posso ser. Assim, ó, a única certeza que eu te dou, <risos> eu, Viviane, dou pro Rafa. Sim. Rafa, um dia eu vou te decepcionar.
1: Exato.
0: Um dia eu vou te frustrar. Sim. Eu vou. Já Sim. me perdoa de antemão. Quando isso acontecer, vem me perguntar o um motivo. Porque às vezes eu estou num dia ruim eu tenho mais dias ruins do que bons.
1: Exato.
0: Então a gente tem que entender que as pessoas também têm mais dias ruins do que bons. Às vezes alguém que você achava que ia te tratar muito bem não tratou. Porque não estava num dia bom. Às vezes bateu com o carro. Às vezes o marido brigou. Às vezes encontrou o filho que é viciado em droga. Drogado em casa. Você não sabe da vida do outro. Às uhum. vezes a pessoa é uma infeliz, frustrada, sozinha, não consegue encontrar Jesus sozinha, morra na é, frente dela.
1: Exatamente. Entregue Jesus para ela. A vida do Cristo é, se alguém tem que morrer nessa mesa, que seja eu. A vida do Cristo é autossacrifício. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Não tem... Eu, eu, amo, eu amo essa parte, é maravilhosa. Ele tá pregando. Vocês não estão entendendo conta toda a história de como Jesus se encontrou com ele e diz olha deixa eu falar um negócio para vocês ele fala ele fala ele, ele declara dizendo olha eu, ah, eu preciso ler isso Vivi. Não, não eu preciso eu preciso ser fiel ao que o Pastor Paulo diz para a gente entender de, de coração o coração do Cristo e exercer isso onde não tenho minha onde? vida preciosa onde? para onde? mim mesmo é tobro procurando aqui em Atos 20. 22 Atos 20, 22 E agora, constrangido em meu espírito vou para Jerusalém não sabendo que ali me acontecerá senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e me tribulações cadeias. Paulo, Paulo, para aí dá um pause, apóstolo Paulo porque você vai então eu vou por causa disso, querido, porque para algo eterno eu vou. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. A minha vida vive, ela não é preciosa para mim mesmo. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para testemunhar o evangelho da graça de Deus. A vida do Rafael não é preciosa para ele mesmo. A vida do Rafael só é preciosa se ele entrega. A vida não, eu...
0: Paulo diz, eu daria a minha salvação pela salvação da igreja.
1: Exatamente. Eu
0: daria a minha eternidade para a eternidade Exatamente. da igreja.
1: Exatamente. Exatamente. Então é por isso, atrás de mim, o, o, o Satanás, para Pedro, porque a mente do anticristo é autopreservação. E as pessoas não entenderam isso. Elas não entenderam filiação. Elas não entenderam nós. Então, olha só. Sabe quando foi o meu chacoalhão? meu chacoalhão foi numa visão. Eu estava no México. E tinha um menino que estudava comigo no meu primeiro semestre que era para mim insuportável, insuportável. Ele comia minhas comidas na casa que a gente dividia. Ele era, era horrível. E eu lembro que eu tava orando, e assim, eu tava a ponto de excomungá-lo da minha vida, dar-lhe um murro, fazer qualquer coisa, né? eu lembro que eu tava orando. E eu tava orando, e de repente o Espírito Santo me deu uma visão. E eu nunca esqueço, eu tava orando sobre uns pallets, assim, na, na escola, tinha um lugar lá que a gente orava, e aí eu lembro que eu vi um alicate, eu vi um alicate, assim, eu acho que foi, eu acho que foi a visão mais visível que eu vi mesmo, assim, e eu vi um alicate de podar, de podar flor, assim, podar flor, né, e de repente eu olhei e o meu dedão, ele tava inflamado, de repente, ele na visão, como mão encravada, inflamada, e eu não sei se você já, já teve, mas cara... É assim, Dói, é horrível, muito. porque lateja, o teu corpo inteiro sofre, dá febre, irmão. Aí você fala, pô, por causa de um dedo, né? E de repente eu falei, Espírito Santo, me ajuda aqui, arruma esse dedo pra mim aqui. E aí de repente veio um anjo, pegou esse alicate e botou no meu dedo. E quando botou no meu dedo, eu falei, não, pera aí, você não entendeu. Eu pedi pra você sarar, não pedi pra você estirpar. E o Espírito Santo me disse, Rafael, é interessante. Quando se trata do você seu tá corpo... Esportar. Você, você <risos> quer que eu cure, que eu restaure, mas quando se trata do meu, você quer que eu estirpe, que eu expulse?
0: Foi quando Eita. eu entendi,
1: foi quando que eu entendi, foi quando que eu entendi que, oh, Vivi, se eu Vivi, se eu opto por morrer, olha, o problema de Adão foi ele achar que ele foi criado para consumir o fruto. Jesus, o último Adão, nos ensinou que o propósito de Deus era que nós fôssemos o fruto a ser consumido. Então quem comer da minha carne e beber do meu sangue vai ter vida. Quando o um irmão me quando as pessoas, o problema das pessoas de não conseguirem se relacionar é porque de repente alguém mordeu elas. Deixa eu dar um aviso para você que tá vendo essa live. Ovelha tendente e ovelha morte. Quando você recebe uma mordida, você pode optar por morrer e ser vida, ou você pode optar por matar. Você fala, Rafa, qual é o problema se eu opto por matar? Se você opta por matar, você cai lá em João, capítulo 8, que Jesus disse, olha, vocês querem me matar e o pai de vocês é homicida.
0: Nossa. Nossa isso me lembra da imagem da árvore da vida também. Eu li Apocalipse essa semana, tá? então tá bem fresquinho na minha cabeça. A imagem da árvore da vida é Apocalipse é uma árvore que produz 12 frutos para 12 líderes das tribos, das 12 tribos. Exato. E ela produz folhas curativas. É. Exato. Então eu vou na árvore, me alimento e colho dela folhas para curar os meus irmãos. Exatamente. Não é só para eu comer, é para eu também curar.
1: Exatamente.
0: E, e, isso é lindo demais, e cara. Você, isso e é lindo você, demais. E você
1: só escolhe um fruto para comer que está o quê? Ninguém come banana verde.
0: Bonito. Maduro.
1: Mas, maduro. Se a gente entendesse que maturidade é estar pronto para ser consumido nossos relacionamentos não seriam por carências e ausências. Eu não me relacionaria pelo que você pode me dar ou pelo que você pode me oferecer. Eu não esperaria o seu serviço. Eu me coloco em primeiro. Esse é o coração do Cristo. O, o mandamento de Jesus, o mandamento não é amar o próximo como a si mesmo. Esse, esse mandamento, ele era o um antigo pacto. Jesus aumentou ele. João 13,36. Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei. Existe um modelo. Meu o modelo continua sendo Cristo. E o modelo de amor de Cristo é o quê? Entregar-se. Entregar-se. É por isso que eu preciso Sim. ter comunhão. É por isso que eu preciso na igreja servir. É por isso que eu preciso obedecer um cara que talvez sabe menos Bíblia do que eu. É por isso que eu preciso obedecer... Não estou falando de um cara herege. Não estou falando de um cara que não tem, não tem a moral, não. É como eu digo para você, né? não busque igreja, busque pastor. Né? Ou seja, não estou falando para você não buscar uma igreja, mas você olha o pastor dessa igreja, irrepreensível, né? não iracundo, hospitaleiro, homem de uma só mulher, não feliz, filho de dissolução, Tito e Timóteo, lá. a lista está lá. Enfim, e que saiba manusear a palavra, ok, pelo menos o um mínimo, para que possa ensinar e exortar. Mas a gente não se relaciona mais pelas nossas carências e ausências, a gente se relaciona pelo, pelo que a gente entendeu do nosso. Posso terminar lendo a minha... Posso terminar Feses? lendo a minha...
0: Deixa eu deixar uma imagem aqui pra Por você. Favor. Você lembra que você contou pra nós que você teve uma visão? Lembra, você estava numa mesa.
1: mesa.
0: É. Você estava sozinho na mesa?
1: Inicialmente estava, mas não estava, porque foi um processo. Estava em um... é infinita essa mesa.
0: Quando a Bíblia fala pra nós que Deus vai nos servir um banquete, se você come um banquete sozinho... Você come até passar mal. Não vai te fazer bem. Você vai ter, é. você vai ter dor de estômago. E... <risos> você não vai conseguir comer tudo. E a comida vai estragar. Então, o banquete de Deus não é pra você comer sozinho. Porque não tem como você comer um banquete. Gente, banquete. <risos> é muita comida. Então, se você come muito, aquilo te deixa... Sai pelo nariz, como nas codornizes lá no, 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 no deserto, sai pelo nariz, você come até se fartar e passar mal. E você não come tudo e vai estragar. Então, a, o banquete não é só pra você. O banquete é pra uma família. E não é a sua família. É a família de Deus. Então, ou você faz parte dela, ou você Exato. não faz parte dela.
1: Exato. Efésios
0: 4.
1: Antes, antes de a gente ler Efésios 4, é isso que você tá falando a respeito do alimento, do banquete? A gente falou a respeito de conhecimento, a gente falou a respeito de várias coisas. Na minha opinião, a maior aula bíblica que as escrituras já revelaram está em Lucas, no último capítulo, os discípulos no caminho de Amós. E Jesus, a Bíblia diz, e expunha as escrituras desde Moisés até todos os profetas que falavam a respeito dele. Eu queria estar nessa aula, e a Bíblia não relata o que Jesus falou, mas penso numa aula que eu queria ter estado. Mas a revelação de Jesus não foi no caminho, não foi no caminho do, do ensino. A revelação de Jesus foi no partilhar do pão da mesa. É por isso que eu amo mesa. É por isso que se me convidar para pregar na sua igreja, eu não vou ficar empolgado. Eu vou falar eu vou. Mas a pergunta é depois a gente vai sentar na mesa, porque o Cristo se partilha na mesa. Eu não consigo construir nada em cima dos púlpitos. Eu não deixo legado em cima dos púlpitos. Eu não gero filhos em cima dos púlpitos. É na mesa que eu sento. É quando eu sento com meus irmãos. É quando eu estou na minha cela. É quando eu tô, estou... Tô... Você está entendendo? É por isso a comunhão. A, o amor do Pai é essência. A graça de Jesus é evidência. A comunhão do Espírito Santo é consciência do que do nosso. É ali que Jesus é manifestado. É ali que Jesus é revelado.
0: Sim. Rafa, deixa eu pegar uma garrafa d'água, senão eu vou morrer. Peraí. Tá. Pronto, perdão.
1: Então lá em Efésios, e assim, aqui eu concluo as minhas palavras. Em Efésios, no capítulo 4, a gente vai ler do versículo 1 ao 6... Ah não, vamos ler tudo, a gente tá aqui pra terminar é mesmo, do, até o 16, né? Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longa amenidade suportando-vos uns aos outros em amor. Esse suportar, tá, gente, não é não ter ranço, é
0: dar, dar suporte. suporte,
1: exato, esforçando-vos diligentemente por perseverar. A un... Preservar a unidade do Espírito O Espírito Rafa, qual que é a evidência que eu estou cheio do Espírito Santo? É se você vive em comunhão E se você está em unidade Se você consegue estar em unidade É isso, por quê? Porque o Espírito só é o Espírito da comunhão Preservar a unidade do Espírito O Espírito só é a unidade No vínculo da paz Há somente um corpo e um Espírito Como também fostes chamados Numa só esperança pela... Da vossa vocação Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, cada um recebeu presentes. Por isso, diz, quando ele subiu as alturas, levou o cativeiro e concedeu dons aos homens, nos presenteou. Ora, que quer dizer subiu, se não também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Está falando a respeito de Jesus. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu de todos os céus para encher todas as coisas. 11 ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vista, vistas ao aperfeiçoamento dos santos, ou seja, lembra aperfeiçoáveis na unidade? É isso para o desempenho e, do e, seu serviço.
0: Jesus dá os dons, Isso. não é para você. Não. É para aperfeiçoamento dos santos, para o é, desempenho de cada um do seu serviço.
1: É o que a gente diz. O que faz um apóstolo, né, no sentido de... de no sentido não de, de chamado é, de título, mas de chamado apostólico. E faz um chamado apostólico sem pessoas? Nada, irmãos. O que faz um profeta sem irmãos? Nada. O que faz um evangelista? Nada. Pastor não faz nada, mestre não faz nada sem pessoas. Com visto no aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então Deus só me deu o que a gente falou, Deus só me deu em abundância para eu compartilhar. 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita vara unidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejais como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor de todo o vento, doutrina, pela artimanha dos homens, pelas túce com os que induzem ao erro. Agora, é isso que eu queria chegar, os últimos dois versículos. Mas, seguindo a verdade em amor, Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. E só nesse versículo 15 e 16 a gente consegue ficar umas três horas. Mas não vamos ficar. Mas o tarefinha de casa é você ler e reler e meditar a respeito de tudo que ele está querendo dizer nesses dois versículos. Porque vai resumir. O Porque eu tenho que andar em e congre... me em, 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 em congregar. Porque eu tenho que fazer isso?
0: Amém, irmãos? Travou pra mim? Rafa? Tá travado só pra mim? Não, Rafa, não cai agora. Em nome de Jesus. Ai... Gente, o Rafa travou total. O Rafa saiu da nossa live, meu Deus. Ele vai voltar. Oh, gente, eu tô, eu tô até com dor de cabeça. O Instagram não aguenta o Rafael aqui com a gente. O, o, o Instagram não suporta a comunhão entre os irmãos. Ele não aguenta. Por quê? Porque o Instagram não é cristão. Cadê o Rafa? Rafa, você travou e caiu, meu filho.
1: Eu achei que tinha terminado já. Falei, eu acho que terminou diferente hoje.
0: <risos> o Instagram não é cristão, não. Ele não gosta quando a gente traz a verdade. Ele, já, ele derruba várias vezes. Ele faz várias artimanhas contra nós. Mas nós somos resistentes. Amém. Nós temos... Nós temos... Cristo, a nosso favor. Rafa do céu, vou assistir essa live mais umas 27 vezes. Eu, olha, você vê, as suas lives, eu coloquei lá no Spotify. Elas são as mais ouvidas de todas as minhas lives. E eu tenho certeza que não é porque tem muita gente ouvindo. É porque as mesmas pessoas precisam escutar a live 27 vezes para conseguir absorver tudo aquilo que você diz. E eu sou uma dessas pessoas <risos> que assisto 300 vezes depois, anoto seis páginas de caderno e saio ainda com a sensação de que não entendi tudo. Eu tenho é, entendido os nossos encontros aqui de quarta-feira, que permanecerão por quanto tempo você quiser, como um grande discipulado. Não um discipulado de mesa, infelizmente, porque nós estamos geograficamente distantes, tanto eu e você, quanto nós, mas um discipulado de ensino. Então, eu te agradeço por isso, porque a gente senta, a gente senta junto, abre a Bíblia e conversa como amigos. E isso edifica muito o meu coração, tenho certeza, e recebo muitas mensagens a respeito do tanto que você nos ensina e nos ministra, e poder compartilhar isso para mim é uma honra, porque eu me sinto honrando o nome do meu Senhor. Rafa, quando vai sair o seu curso mesmo, querido?
1: <risos> Não, eu te, eu te agradeço, é, eu, eu eu fico muito feliz de estar aqui, Para mim é refrigério para alma, eu gosto de ouvir, eu gosto de meditar. As pessoas às vezes acham que tá tudo preparado, mas às vezes a gente fala coisas que... A gente ouve o Espírito Santo falar e eu ouço a live de novo, e eu anoto, eu falo assim, é, obrigado Espírito Santo por ministrar aos nossos corações, mas eu eu gosto de dizer que eu sou só um aluno, né? E é verdade. É... E sobre o curso, eu queria agradecer também, porque é, eu falei, eu só anunciei o curso na live, Vivi, e em dois dias fecharam 30 vagas, que eram as vagas que eu tinha pensado, né? Em dois dias só. E aí eu não divulguei, eu não divulguei no meu Insta, eu não divulguei nem na alcance, na igreja, na supervisão dos nossos irmãos aqui. Então o que, que eu pensei? Eu pensei da gente, porque é um piloto, aumentar um pouquinho esse grupo. E aí amanhã, amanhã, amanhã não, amanhã eu vou enviar para todo mundo que entrou em contato comigo na live passada, inclusive nessa. É, inclusive fotos, eu, inclusive,
0: inclusive você, eu
1: Eu já tenho Obrigada. uma listinha de, que eu vou transmitir. Eu vou mandar no direct do Instagram e vai estar, tá, na verdade, também no meu. no meu. Na, na minha bio, o link do Forms, que vai ser um Forms para você preencher, teu nome, teus dados, você vai colocar teu WhatsApp, porque no WhatsApp eu vou mandar o link, é, vai ser pelo Zoom, e vai ser dia 19, já tem data. A gente só pelo Forms vai, vai descobrir se a gente vai fazer às 10 da manhã do sábado ou às 2 da tarde do sábado. É, durante a semana. O pessoal tem bastante coisa à noite, a gente trabalha de manhã, eu pensei em fazer no sábado. Então, a gente pelo forms vai ter toda ali os dados da pessoa para eu entrar em contato, né? Saber de onde ela é e tal. E também o horário que ficaria melhor. E a maioria, a maioria que optar, a gente vai fazer naquele horário. Dia 19 começa desse mês e são quatro sábados seguidos, né? São quatro módulos. Sim. E vai ser bênção. É, e também quem está ouvindo essa live que não entrou em contato pelo Direct comigo ainda e quiser fazer parte, para eu te enviar. Esse forms Mesmo que esteja no link da bio Porque eu vou ver se vai estar ou se vai demorar uns dias Mas eu vou enviar para as pessoas que entraram em contato Também entre em contato no, no direct para falar é, ah, não, A pessoa ah, talvez não saiba né É um curso de interpretação bíblica Eu não quis chamar de hermenêutica vive Porque eu não quero que as pessoas Tenham medo do curso Se você está convertido há duas semanas Se você está convertido há 20 anos Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar o seu coração Porque é tudo com uma simplicidade é, muito grande e também uma pureza de transmitir aquilo que nós temos recebido e entendido nesses anos, como você pode interpretar de maneira mais prática e simples as escrituras.
0: Sim. É, deixa eu te dar uma dica. Faz um, um grupo no Telegram tá.
1: para inserir
0: essas pessoas, porque lá Não. você consegue fazer postagens uhum. e abrir para que as pessoas comentem na postagem. No WhatsApp vira uma bagunça, a gente se perde na conversa, perde o link, perde tudo... Então pensa entendi. no Telegram, se você é, quiser...
1: Ideia, eu vou querer, a tua dica aí. A ideia do WhatsApp é fazer aquele WhatsApp de aquele grupo só de administrador, entendeu? Tipo, só eu consigo postar informação.
0: Não, mas não faz isso não. Faz no Telegram, não. porque aí só você posta informação, tá. mas eu consigo interagir com o meu amiguinho no comentário da tua publicação.
1: Ah, entendi. Depois tu me ensina, entendeu? eu vou fazer isso então. Ah, perguntaram qual é o valor do curso. O curso, ele não tem nenhum valor estipulado. É, é, eu quis trazer essa, essa essência do coração De que nós não estamos fazendo isso por dinheiro Nós estamos fazendo isso por amor a Jesus E amor ao corpo No final do curso, se você quiser Voluntariamente, você pode ofertar é, De acordo como você foi abençoado E eu tenho recebido Eu tenho tido testemunhos eu nem comecei Por quê? Porque eu não tinha luz para fazer Eu não tinha microfone para fazer Porque eu quero fazer um negócio bem feito E entraram em contato comigo e falaram Rafa, ah, sobre esse curso aí Você fez um orçamento das coisas que você precisa? E eu fiz os orçamentos e uma pessoa e duas falaram, oh, eu quero ofertar, eu quero come... para fazer parte do que está começando. E eu falei, Deus, Sim. é Deus fazendo. Então, eu estou muito feliz com tudo isso que está acontecendo.
0: Quantos encontros, Rafa? Já, já sabe quantos?
1: Quantos módulos vai ser o curso?
0: Quantos encontros?
1: Encontros. Vão ser aos
0: sábados? Ah, quantos Aos, sábados?
1: Ser... aos sábados. Serão quatro encontros aos sábados. A gente só vai definir o horário através do Forms. Você tá vai dizer se vai ser de manhã ou de tarde e serão quatro. Esse é a primeira, é o nosso piloto. Se tiver o pessoal gostou mesmo, cara, aprendemos, crescemos, a gente vai fazendo mais.
0: Combinado. Eu espero estar lá, tá?
1: Só tô dizendo,
0: né? Só tô dando mais uma dima, né? Rafa, muito obrigada por mais uma quarta-feira, por mais um encontro, por mais uma live. Semana que vem então os níveis da obediência, quarta-feira. <risos> Aí sete, tá? A gente se encontra, tá bom? Vamos,
1: vamos ver, vamos ver, vamos conversar.
0: Quem concorda aí diz amém? Amém, aleluia! Sobe o amém aí nos comentários para estimular o Rafa, por gentileza. Tá? <risos>
1: Obrigado, Vivi. Muito bom estar contigo.
0: Rafa, obrigada. Dá um beijo na Marissa. Pode dá um assim. beijo no nenê. Aquele nenê Pode parece ser. um boneco de, de porcelana. Um, Uma
1: delícia. Um bichinho
0: cabeludo. É, ele é muito cabeludo. É. Coisa mais ele gostosa. É. Fica com Deus, tá? Você também.
1: Beijo. Deus abençoe vocês.
0: Beijo. Gente, Tchau, gente. um beijo. Obrigada por estarem aqui. Até.
1: Até.